0: Mein Thema heute, ein ganz einfaches, aber doch so schwer in der Umsetzung. Und zwar die Frage, hast du dich lieb? Das ist meine PowerPoint heute. Die Frage, hast du dich lieb? Warum ist das so wichtig? Ähm, wir haben oft das Problem, dass wir uns selber nicht mögen. Kennt irgendjemand? Keine Hände, aber kennt ihr das? <lacht> ja? Wir sind ständig mit uns unzufrieden. Ja, weil wir dann auch immer gucken, was der andere kann, was ich nicht kann. Wir sehen unsere Schwächen, wir bewohn, bewundern andere und lehnen uns selber ab. Ja? Und das führt dazu, dass wir ständig unzufrieden sind ja? und uns ständig hinterfragen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir uns bewusst machen müssen, Gott arbeitet an uns, aber stückweise. Stückweise, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Leider erkennen wir diese Herrlichkeit manchmal nicht so. Das erkennen wir erst, wenn wir zurückschauen und dann sagen wir, oh ja, da hat Gott mich doch verändert. Gibt es irgendjemand hier in diesem Raum, der sagen kann, Gott hat schon was an mir getan? Was irgendwas? Ach, guck mal, siehst du, ist ja schon mal was. Ne? Also er arbeitet an mir und wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Prozess. Natürlich ist die Voraussetzung, dass wir unser Leben ihm hingeben. Wenn wir Kopfchristen sind, wird er uns nicht verändern. Es geht darum, wenn du wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft sagst, Herr, hier ist mein Leben. Also bei mir war die Veränderung so stark, von heute auf morgen, dass die in der Klasse ganz irritiert waren, weil ich auf einmal selbstbewusst war, weil ich wusste, es zählt nicht, was Menschen denken, es zählt, was Gott sagt. Da war so eine Verwandlung und dann haben sich auch einige dann bekehrt. Kennt ihr das, dass man nicht in seiner Haushaut stecken möchte? <lacht> ne? <lacht> äh, ja, man will einfach nicht in seinem Körper sein. Also wenn man krank ist, besonders. Ne? Ich hatte jetzt einen Fall in der Beratung, wo äh, ein Mann äh, 50, Direktor einer großen Sache, da äh, ist mit seinem Auto aufs auf dem Parkplatz vom Krankenhaus gefahren, und hat seinen Schlips an das Lenkrad angebunden, hat nach hinten gezogen. In der Hoffnung, er wird noch gefunden, aber er ist nicht gefunden worden, hat sich umgebracht. Er wollte nicht mehr in seiner Haut stecken. Das ist ganz schrecklich. Man denkt, der hat es doch geschafft. Das ist eine oberste ne? Position. Alles hatte er, was er brauchte. Er wollte nicht mehr in seinem Körper sein. Wie oft wollen wir jemand anders sein? spreche ich hier zu irgendjemandem? Ja? Das muss ich wissen, sonst gehe ich lieber. <lacht> das Blöde ist, wir müssen mit uns klarkommen, weil wir uns ja nicht loswerden. Wir können den Kontakt zu anderen Menschen abbrechen, aber nicht zu uns selber. Ja, Wir müssen mit uns klarkommen. Und wenn wir es nicht lernen, uns selber zu lieben, dann wird unser Leben anstrengend. Und wir müssen akzeptieren, dass wir unsere Fehler haben. Ich höre das immer wieder, dass Leute dann sagen, Frau Seidlis, ich bin so aggressiv. Oder ich bin so gleichgültig. Oder ich bin so, was weiß ich. Ne? Wir müssen lernen, uns mit unserer Aggressivität, setz mal dein, deine Schwäche da ein, zu akzeptieren. Dass wir sagen, okay Herr, du weißt, ich reg mich ständig auf, ich gehe ständig in die Luft, dass du sagst, ich akzeptiere mich. Herr, ich weiß, dass das eine Baustelle ist, ich gebe sie dir hin, aber ich lerne es, mich zu akzeptieren. Ja? Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Ja? Denn nur Gott kann uns verändern. Johannes 3, Vers 6. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Das heißt also, wenn du dich Gott ganz hingibst, macht er aus dir etwas Neues. Schau weg von deinen Fehlern. Denn wenn wir immer auf unsere Fehler schauen, dann sehen wir nicht mehr das Gute in unserem Leben. Meine PowerPoint heute. Ich habe euch mal diese Pflanze mitgebracht. Schön, ne? Ähm, da war erst eine kleine Geranie drin. Und dann hat die, ist die meine Lieblingsfarbe. Alles ist meine Lieblingsfarbe. Und die hat sich vergrößert. Aber jetzt geht nicht mehr rein. Weil der Topf da ist. Ich habe zum Beispiel, darf ich das hier draufstellen? Anja, wegen Teppich. <lacht> ja, okay. Ich habe <lacht> zum Beispiel eine Pfefferminzpflanze geschenkt bekommen. Und wenn man die links in den Garten einpflanzt, kommt die rechts wieder raus. Ihr kennt solche Pflanzen, ne? So, die hat solche Ableger. <lacht> Jeder von euch vermehrt sich. So sind wir. Die Natur ist so gemacht. Da brauchen wir nicht Professoren sein oder so. Da brauchen wir nur in den Garten gucken. Jeder, Jede Natur, jedes Tier vermehrt sich, auch wir Menschen. Wir breiten uns aus. Das heißt, wenn du sagst, ich bin so schlecht. Ich kann dies nicht und ich kann das nicht. Dann grenzt du dich selber ein. Versteht ihr? Wenn du immer nur auf deine Schwächen schaust, wirst du ähm, immer denken, mit mir stimmt etwas nicht. Natürlich gibt es auch diese Tendenz, das werden wir dann auf dem Seminar auch hören, der Überhöhung, da haben auch viele mit Probleme, die, die verdrängen ihre Schwächen und überhöhen sich über alles. Die sind immer besser als die anderen und schöner und alles sowas. Davon rede ich jetzt hier nicht, sondern ähm, stell dir vor, du, du denkst die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang, bist du gegen dich ausgerichtet. Innerlich, nicht mit Worten, sondern innerlich. Was meint ihr, was passiert dann? Wenn wir gedanklich immer gegen uns sind, wirst krank, genau. Der Körper hört das. Das geht gegen den Körper. Der Körper wird sich irgendwann melden. Und wir sollten anstatt... Darüber nachzudenken, was wir alles falsch machen, sollten wir auch mal darüber nachdenken, was wir richtig machen. 2. Korinther 5, Vers 17, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Also nochmal, wir alle haben Dinge, die verändert werden müssen. Aber wir müssen es lernen, das zu akzeptieren und sagen: Okay, ich bin in einem Verwandlungsprozess. Ja? Und wir sollten nicht zu Hause sitzen und die ganze Zeit darüber nachdenken, wie schwach wir sind und was wir alles falsch machen. Schau mal in den Spiegel und sag: Ich mag dich. Was passiert dann, wenn wir das machen? Morgen stell dir vor, die Haare ganz wuschelig, bei mir sind die ganz wuschelig dann. Ja. Du sollst nicht lügen. Und du schaust in den Spiegel und sagst, boah, ich mag dich. Toll, wie ich auch, wie ich bin. Was macht das mit dir? Ja, absolut. Du gehst frisch in den Tag. Ja. Also wie gesagt, es geht nicht um Arroganz und Stolz und Narzissmus, es geht nur darum, dass du die Güte Gottes in deinem Leben siehst. Ja? Er wollte, dass du lebst. Und er hält dich in seiner Hand und er hat einen Veränderungszeitplan für dich. Und er ist derjenige, der dich verändert. Ich darf mein Leben genießen, obwohl ich viele Fehler habe. Ich bin gewollt und er will, dass ich in meine Hin Berufung hineinkomme. Stellt euch mal vor, du bist auf der Arbeit oder in der Schule oder egal wo und du sagst den Leuten: Ich mag mich. So wie ich bin. Ich mag mich. Ist das attraktiv? Ich finde das also, wenn Leute mir so begegnen, ach denke ich, mit dem ich gern zusammen, ja. Die meisten können das nicht. Sie sagen, wenn ich meine Schwächen nicht hätte, dann, ja dann. Ne? Ich würde mich ja lieben, wenn ich mehr leisten würde. Ich würde mich mehr lieben, wenn ich, was weiß ich, wenn meine Kinder besser in der Schule wären, wenn ich mehr Geld verdienen würde, wenn ich befördert würde, dann. Ja? Wir werden immer einen Grund finden, warum wir uns nicht mögen. Und gerade in diesen Bereichen sollten wir einen Sieg erringen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Also ich schaue nicht den ganzen Tag auf das, was ich schlecht mache, sondern ich schaue auf seine Güte. Und ich habe das ja auch, dass, dass dann der Heilige Geist mich er mahnt und sagt, hey, was das denn jetzt für eine Haltung und so weiter. Dann sage ich, okay, habe ich verstanden. Aber dann freue ich mich, dass der Heilige Geist noch da ist und mit mir spricht. Stell dir vor, du hättest das nicht. Ja? Selbstverständlich werden wir Widerstand haben und Menschen werden uns entmutigen und uns korrigieren und so weiter. Aber je mehr, und das ist jetzt wichtig, je mehr ich auf meine Fehler schaue, desto mehr begrenze ich Gott, wie diese Pflanze, dieser Topf. Ich begrenze Gott, ich stelle Gott auf meine Ebene und sage, ich bestimme, ob du mich gebrauchen kannst oder nicht, weil ich weiß ja, dass ich Fehler habe. Aber bei Gott ist ja alles möglich, auch mit meinen Fehlern. Ja? Und da fängt die Sünde an. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Überleg mal, der David hat jemanden umgebracht. Stell dir mal vor, hier wäre jemand, der hätte jemanden umgebracht. Hätten wir erstmal eine, eine Versammlung gemacht, nehmen wir den überhaupt auf? Ne? Der dürfte doch gar kein gemeine Mitglied werden, ich weiß es nicht, aber wäre ich mit überfordert jetzt. Wenn jemand sagt, ich habe da gerade jemanden umgebracht und hat die Ehe gebrochen, dann was ist das denn, da muss ich erstmal bekehren oder sowas. Ja, und Gott setzt ihn zum König. Und wenn wir Saul sehen, Saul, gut aussehend, hochgewachsen, der konnte mit dieser Ritterrüstung umgehen, der war auch, auch beliebt. Aber aus Gottes Sicht war er verworfen. Warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Er liebte Gott, er war ein Anbeter, er hatte Leidenschaft für Gott. Er war klar im Geist, er war ehrlich und demütig. Und wir alle können kleine David sein, auch wenn wir Fehler haben. Es ist nicht das Entscheidende, ob wir alles richtig machen, sondern die Herzenshaltung. Wenn wir die Haltung haben, Herr, ich diene dir mit all meinen Fehlern, mit all meinen Macken, mit all meinen Schwächen, ja, dann kann, kann Gott uns gebrauchen. Unsere Zeit ist zu kostbar, als wenn wir ständig darüber nachdenken, was wir alles falsch machen was passiert mit uns, wenn wir ständig über unsere Fehler nachdenken? So emotional, was würdet ihr sagen? Depression, ja? Es wird nicht besser. Gar nichts, überhaupt nicht, vielleicht sogar noch schlimmer. Ne? Passiv, genau. <lacht> also, ich sage es jetzt nochmal für die Zuhörer: Ja, Du wirst zur Belastung des Umfelds, ja? Und du bist wie gelähmt. Du weißt, oh, jetzt kommt die Situation wieder, oh nee, und ich kann das nicht und so weiter. Und du denkst ständig, wie schlecht du bist, ja? Wir verlieren Kreativität. Also nochmal, wir werden nicht sofort verändert, sondern Stück für Stück. Wir hatten bei uns zu Hause früher so ein Brett im Flur und dann haben die Kinder sich immer dran gestellt und dann habe ich immer gemessen, ob sie gewachsen sind. So. Und dann haben die sich so gefreut, wieder ein Zentimeter. Das war also Freude über alles. Und ich habe Tabea immer gesagt, eines Tages werden deine Brüder größer sein als du. Niemals, Mama, das geht gar nicht. Die sehen doch viel kleiner aus als ich. Aber jedes bisschen Wachsen, das hat sie gefreut. ja? Wir fühlen uns frei, wenn wir uns innerlich bejahen, trotz unserer Schwächen. Paulus sagt, die Dinge, die ich nicht mag, die tue ich. Und die Dinge, die ich nicht tun sollte, die tue ich. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Petrus, ein Mann Gottes, was hat er falsch gemacht? Verleugnet, ne? Also das geht gar nicht, ne? Aber er ist ein Mann Gottes. Paulus, meine Güte, was hat der sich gestritten mit Barnabas? Da war eine richtige Spaltung. Das hätte ich gerne mal gesehen, wie die sich gestritten haben. Die haben bestimmt nicht ganz freundlich miteinander diskutiert. Das ist bestimmt emotional gegangen, weil Barnabas ist ja dann gegangen nach Zypern. Ja? Wenn wir erst darauf warten, dass wir erst einmal ganz gut sind und dann gebraucht Gott uns, dann werden wir lange warten müssen. Ich habe auch eine schlechte Nachricht für euch. Wollt ihr sie hören? Es gibt Schwächen, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass Gott sie nie wegnimmt, aber es dauert ganz lange, bis Gott sie wegnimmt. Kennt jemand so eine Schwäche in sich? Also ich habe sowas, da bete ich schon lange für. Warum? Weil er möchte, dass wir abhängig und demütig sind. Ja, abhängig von ihm. Und dass wir demütig sind mit anderen Fehlern. Also es kann sein, dass du lange betest, Herr, veränder mich, verändere mich. Und da tut sich so wenig. Aber es ist wahrscheinlich, damit du andere verstehst, dass du ihnen mit Demut begegnest und mit Barmherzigkeit. Wir sind erst dann in der Welt glaubhaft, wenn wir Frieden mit uns selber haben. Wenn wir authentisch sind. So bin ich mit all meinen Macken. Ja? Wenn ich dann in der Beratungspraxis frage und haben sie sich lieb, da fließen die Tränen. Ohne Ausnahme. Ja, wir dürfen sagen immer wieder, ja, da gibt es viel an mir zu tun. Aber ich habe mich akzeptiert, so wie ich bin. Gott hat angefangen bei mir zu wirken und er wird auch weiter an mir wirken. Gott hat dich gesehen, als du geboren wurdest. Im Mutterleib hat er deine Schwächen schon gesehen. Von Anfang an hat er gewusst, dass du Schwächen hast. Epheser 4, Vers 24 Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Nochmal, diese Hingabe zu Christus, die verändert uns erst. Also du bist keine Überraschung. Gott hat im Mutterleib schon gesehen, boah, der die mag und der die und die. Und er ist da nicht aus den Wolken gefallen. Oh, ach du meine Güte, was das denn für eine Katastrophe? Da müssen wir ja noch viel arbeiten. Nein, er hat dich von morgens bis abends direkt bei der Geburt akzeptiert. Wir sind kein Fehler auf dieser Welt. Und er hat genau das Schwache erwählt, weil er sich durch das Schwache verherrlichen möchte. Also du bist keine defekte Persönlichkeit. Als er dich geschaffen hatte, hatte er einen super guten Tag. Ja? Und als er dich geschaffen hatte, hat er bestimmt einen Schritt, ist er zurückgegangen und hat gesagt, klasse, toll. Habt ihr das schon mal gemacht, so im Garten, dann habt ihr was verändert, geht einen Schritt zurück und sagt, boah, toll, guck mal nochmal und nochmal. Ja? Also wenn Gott dich akzeptiert, ist es Sünde, wenn du dich ablehnst. Ist so, ne? Wir neigen dazu, uns gut zu fühlen, wenn wir erst alles richtig machen. Wenn wir den Zehnten gezahlt haben. Wenn wir von Jesus erzählt haben. Wenn wir geputzt haben in der Gemeinde. Helfen wir mal, was kann denn noch so Gutes sein? Wenn wir gut angezogen sind, was haben wir noch Gutes? Andacht, ja, die Andacht war lang heute. <lacht> ja? Wenn wir das alles vorweisen können, dann, dann fühlen wir uns gut. Nochmal, wir leben in einer narzisstischen Welt, wo nur erfolgreiche, gut aussehende Menschen hochkommen. Etwas, was wir begreifen müssen, unsere Beziehung zu Gott ist nicht davon abhängig von dem, was wir leisten, sondern nur von unserer Beziehung. Die Beziehung ist das Entscheidende, nicht das, was wir leisten. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Wir müssen uns immer bewusst machen, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der Herr ist über Leben und Tod, der wollte, dass ich lebe. Und wenn wir das in unsere Beziehung zu Christus hineinnehmen, er wollte, dass ich mit ihm in Beziehung trete, es war sein Gedanke, dann kommt man doch innerlich, ich sag mal, dann wird man doch innerlich frei und der Druck nimmt ab, oder? Ich darf sein, so wie ich bin. Ich darf. Und wir fangen an, dann Frieden mit uns selber zu schaffen. Gott hat uns gewollt vom Mutterleibe an. Und sobald Gedanken der Ablehnung kommen, kannst du sagen, nö, mein Gott hat mich so geschaffen. Er mag mich und also werde ich mich auch selber nicht ablehnen. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das muss der Körper auch immer wieder hören. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Hab zwar Macken, aber... Ne? Und jeden Morgen, wenn du wach bist, in den Spiegel schaust und dann hast du dann deine wuseligen Haare und so weiter, schaust du in den Spiegel und sagst, ich mag dich. Dann beginnt der Tag schon ganz anders. Ist irgendjemand bei mir? Hört mir irgendjemand zu? Ja? Dieses Danke, dass du gewollt hast, dass ich lebe. Und dann merkst du plötzlich, wie du dich wohler fühlst. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann ist in uns so eine Schwere, so eine Bedrückung. Und Menschen nehmen dann Abstand von uns, weil sie sagen, das ist aber komisch, auch wir Christen sind manchmal so. Wir sind innerlich verfinstert. Anstatt zu sagen, ja, da ist Müll in mir, das weiß ich. Aber Gott hat mich gewollt und er ist begeistert von mir. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sagt die Bibel. Wir werden nicht verändert durch Selbstverdammnis, sondern durch die Beziehung zu Christus. Und wenn wir unsere Gedanken auf Christus konzentrieren, dann bekommen wir Energie. Ich war jetzt die Tage im Meditationsraum, das war ganz interessant. Und ähm, ich habe da so meinen Sessel und dann hatte ich da so eine Kerze und dahinter war mein Kreuz. Und ziemlich schnell, übrigens, ich würde euch raten, geht in den Meditationsraum. Man merkt, da wird viel gebetet. Habe ich gedacht, boah, super, viele gehen hier rein, das spürt man sofort. Also Gott redet da sehr schnell, empfinde ich. Je mehr da gebetet wird, desto schneller hört man auch. Und ich saß da und hinter dem Kreuz saß Jesus. Ganz deutlich habe ich es gespürt und er sagte zu mir, Henny, was soll ich für dich tun? Ich habe schon so viel für dich getan. Ich habe dir vergeben, deine Schuld ist weg. Ich habe den Zugang zu deinem Vater geschaffen. Ich habe dich verändert und ich habe viel Gutes in deinem Leben getan. Was willst du, dass ich dir tue? Und dann habe ich das so gesagt, was ich so brauchte. Also meine Last habe ich abgegeben. Und er sagte zu mir, schau nicht auf das, was dich bedrückt. Gib es mir, schau auf mich. Und mir war das in dem Moment, als er das sagte, so als wie Petrus auf dem Wasser geht. Und als ich das wirklich gemacht habe, ich habe wirklich nur auf Jesus geschaut. Auf einmal merkte ich, wie Frieden in mich hineinkam. Und äh, ich bekam reine Gedanken und auch Kraft wieder. So dieses, er kümmert sich um mich. Er reinigt dann die Gedanken. Ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, meine Schuld ist mir vergeben. Ich weiß um meine Macken, ja. Und die finde ich auch nicht gut. Aber Jesus liebt mich trotz meiner Macken. Und er wollte, dass ich lebe. Was ich sehr interessant finde, als Jesus getauft wurde, als, als Jesus da ähm, die Taufe erlebt da sagt ja Gott zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich hätte das verstanden, wenn Gott das gesagt hätte, am Ende seines Lebens. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo Gott das gesagt hat, hat Jesus noch nichts gemacht. Kein Wunder, keine Predigt gehalten. Er hat noch nichts gemacht. Nichts. Bevor er seinen Dienst angetreten hat, sagt Gott zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott liebt uns, er ist zufrieden mit uns wegen dem, wer wir sind und nicht, was wir tun. Das musst du dir mal reinziehen. Also Gott liebt dich für das, wer du bist und nicht, was du tust. Das können wir in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr denken, sowas. Wir denken immer nur, weil wir tun. Nein, wer du bist, das ist das Entscheidende. Und immer wenn du innerlich mit dir schimpfst, ich kann dies nicht und das nicht, mach dir bewusst, Gott denkt positiv über dich. Immer wenn du mit dir schimpfst, denk daran, er ist total zufrieden mit dir. Und nicht erst, wenn du was leistest. Als wir damals in New York waren und da Heiligabend gefeiert haben mit Tabea und noch anderen, das war richtig süß, dann haben wir das Wohnzimmer aufgeräumt zusammen und dann haben wir ähm, Essen gekocht, dann haben wir den Weihnachtsbaum geschmückt und dann haben wir ähm, die Geschen Geschenke drunter gelegt und dann haben wir gesungen zusammen und dann haben wir gebetet und dann sagte eine so aus vollem Herzen, sagt sie ist Gott jetzt endlich zufrieden? So nach dem Motto, können wir jetzt endlich die Geschenke auspacken? Aber so denken wir manchmal. Ist Gott jetzt endlich zufrieden? Wir haben aufgeräumt, wir haben alles gemacht, wir haben gekocht. Dürfen wir jetzt? Ja, aber so denken wir. Ja? Gott ist zufrieden mit uns, nicht mit diesen doofen Charaktereigenschaften. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ja? Das mag er nicht. Aber als wir unsere Kinder auf dem Arm hatten und die hatten die Windel voll. Die, die volle Windel fanden wir nicht gut. Das stank ohne Ende, aber wir fanden das Kind toll. Ja? Und so müssen wir uns das vorstellen. Wenn wir ständig mit uns rumschimpfen, unzufrieden sind mit uns, dann werden wir die Stimme Gottes nicht hören können. Weil wir immer dieses haben, ja, aber. Aber, ja? Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, ich bin jetzt 40 Jahre Christ und... Äh, wo hat Gott mich schon gebraucht, wenn ich an meine ganze unreife Zeit denke? Er hat mich gebraucht, obwohl ich unreif war. Habe ich aber erst viel später erfahren, dass ich unreif war. Ich fand mich damals ganz toll, aber das war unreif. Ja? Aber selbst da hat er mich gebraucht. Also das ist wichtig, dass wir morgens aufstehen und das innerlich inhalieren. Danke, dass du mit mir zufrieden bist. Danke, dass du mich erwählt hast. Und wenn, wenn Satan dir dann sagt, was denkst du denn, wer du bist? Dann kannst du sagen, ja, ich weiß, ich bin Kind Gottes, ich bin Kind des Höchsten, des Universums, der, der Macht hat über allem, dessen Kind bin ich. Ja? Die Frage ist, sind wir voller Selbstverdammnis? Und Satan wird alles tun, damit du nicht der wirst, der du wirklich bist. Er will, dass du dich nicht wohlfühlst in dir selbst. Die wichtigste Beziehung, die du haben solltest, ist die Beziehung zu dir selbst. Wenn du zu dir selbst keine Beziehung hast, die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du die anderen auch nicht lieben. Du kannst keine Liebe weitergeben, wenn du dich selber nicht magst. Denn was wir nicht haben, können wir nicht weitergeben. Und du solltest auch für dir selber Respekt haben. Ja? und wenn wir ständig auf unsere Schwächen und unsere Fehler schauen, dann werden wir Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu bauen. Und manchmal beschäftigen wir uns mehr mit dem, was wir nicht können, als dem, was wir richtig machen. Jetzt eine Frage an euch. Was hast du letzte Woche richtig gemacht? Was hast du letzte Woche gut gemacht? Wer traut sich mal was zu sagen? Äh, ist er? Oh, du hast einen Streit geschlichen. Super. Ja. Komm, ihr habt ganz viel Gutes getan. Bestimmt. Martina. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich 1. Korinther 4 gelesen habe, dass äh, Paulus gesagt hat, ähm, er verurteilt sich nicht mehr selber, sondern er wird von Gott beurteilt. Ja. Ja, okay, gut, du hast es verstanden, ja, okay. So, aber was hast du letzte Woche Gutes getan? Ursula? Äh, Super, sehr gut. No, ihr habt so viel, komm, das muss rauskommen, wie, also richtig so, ja, Andrea? Oh, sehr gut. Sehr schön, ja, Ele? sehr gut sehr gut ja martine was hast du noch gutes getan <lacht> sehr gut ja da waren noch hände ja aber du hast dir zeit gegeben da war noch eine hand frank siehst du sehr gut ja, noch jemand? Ihr ja, anderen habt auch Gutes getan. Hier, diese Seite hat auch Gutes getan. <lacht> Wird alles aufgenommen. <lacht> noch jemand? Wenn ich jetzt schlecht fragen würde, würdet ihr sofort was sagen. Aber Gutes, ja, äh, Yvonne. Ja, guck mal, super, klasse. Also ihr merkt, wenn man das einfach mal ganz gesund weitergibt, es entsteht eine ganz andere Atmosphäre. Ja? Wir machen ja nicht nur alles falsch, wir machen ja auch was Gutes. Ja? Du hast bestimmt irgendjemand vielleicht die Vorfahrt erlassen, wo du eigentlich Vorfahrt hattest oder bei die jemand vorgelassen und so weiter. Also schau mal auf das, was du gut machst. Schau nicht auf deine Figur, auf deine Haare und ich habe wieder zugenommen oder auf deine Falten oder was. Sag einfach ich bin wunderbar gemacht. Ja? ja, es ist so, jeder wird Falten kriegen irgendwann. Also, was passiert, wenn wir das tun? Wir bekommen Energie. Und in der unsichtbaren Welt passiert etwas. In der unsichtbaren Welt, die will uns ja klein kriegen, die Finsternis. Aber da, wo Gott ist, da ist alles Positive und. Du verbreitest dann eine positive Atmosphäre. Gott wird dich verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn du wieder auf einen Fehler stößt bei dir, sagst du, okay, Herr, ich weiß, hier ist eine Baustelle. Es ist nicht so, dass ich die wegdrücke, die ist da. Aber wir kriegen das hin. Wir arbeiten daran. Ja. Ich habe euch ein Lied mitgebracht von, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Lauren Daigle, sagt euch das was? Ja. Ein sehr, sehr schönes Lied. Es ist auf Englisch, es ist so einfach, das ist leicht zu verstehen. Aber immer da, wo wir uns ablehnen, da sieht Gott uns anders. Und ich möchte jetzt, dass wir das mal uns ähm, kurz anhören und versuch mal, dich da hineinzudenken, wie du dich siehst und wie Gott dich sieht. Und Gott ist ein Ermutiger und keiner, der uns fertig macht. Mach's ruhig laut.